0: 今天呢、哦，我们邀请到我跟卢卡的好朋友，我们上一集的主角是 In An 那这一集呢进入到我们这个泰作本真哈，然后因为他是<笑>我跟卢卡认识，应该是快十年了哈的好朋友哈，然后他現在十年了，应该有超过，应该有啦，然后他也是一个独立出版社的老板哈，然后这个。<笑>创业心酸的，尤其在出版社哈，现在这么不景气的时代到底要怎么生存下去、啊？<笑>然后刚好这一阵子麦少看的蛮多那种小说改编的电影哦，然后我也蛮多感想，那我也很想要请教一下这个从业人员哦，跟我们讲一下各中心酸哦，酸甜苦辣。好 ，OK， 那 Lucy 介绍一下你自己吧。
1: <笑> Hello， 大家好，我是刘翠伦我是红桌文化的创办人。<笑>
0: <笑>你要不要说一下紅桌,红桌都在出版哪一方面的书<笑>、嗯
1: ？我一开始呢，我出比较多像是社会啊、呃，还有社会文化议题，然后还有像是历史方面的。然后这几年以来呢，我是专注在出版灵修方面的书籍。
0: 所以它的跨度跨很大哈，它可以从社会到历史，然后到灵修，哦啊， um, <好>
1: 没有啊，就以前就想说，一开始做出版就会想说啊，大家好像觉得有呃有,有一个一个有一个缺口缺口这样子，然后就会觉得说当时做像公民不服从啊，然后做了不久以后。刚好有一个三一八学运，我觉得很应时，也很应景，这样子，就大家有一些文本可以拿出来参考，一些经典的作品，大家可以拿出来读一读，这样子。然后可能再过一阵子，就有心情上面的转变，就慢慢的就转向比较内在的部分，
0: 这样。对啊，尤其是又、嗯。做了一个小小人出来哈，像这人是一个小男孩的妈妈哈，<是>啊、所以你可能就会觉得说，哎、欸，其实要对我们接下来一些那种人性成长啊，可以再多一些 upgrade， 对不对？所以就开始做一些比较形而上的书哈。那但是其实最早呢，红桌第一本书是麦少个人非常喜欢的，就是有《有毒污泥爱你好》，尤其是这个书名，我觉得真的翻译得很赞了、啊，就是。Taxi s l o d g e is good for you， 所以叫爱你好，我觉得真是超级好笑。哎、欸，都已经
1: 超过十年，你竟然还记得、欸？哎、欸，我真是好朋友，是不是？
0: 这本书我都翻到那个封皮，<笑>因为你是黑色的封皮，我都翻到变得灰色了，灰<笑>色。对，好读者的那个证明，这样对。然后再来，那个卢卡有参与，就是你其中一本书叫《美国高中课本不教的历史》嘛？来，这一段给卢卡来问。人家书名明明就是老师的谎言。
2: 啊、真的吗？对啊，<确>对他叫《老师的谎言》啊，<笑>而且《嗯、老师的谎言》这本书是翠伦的一开始的创业作，如果我没有理解错误的话，算是很早签的书。对对对，对,对,对他很左派哦。对啊,<笑>对啊，对，我记得那个时候翠伦有讲到说，哎，想要来做一个出版社的时候呢，他就讲到《老师的谎言》这本书。这么早哦！对对对对，<笑>其实我觉得红桌早期出的那些书啊，都算是一个非常基础的阅读。那包括像《老师的谎言》这一本书，它是在讲美国的高中教育，他们的教材，尤其是历史教育的这个部分哦，是怎么样左右了我们这个美国人对于世界的或者是对于国家历史的一些认知。那里头就会谈到非常多的、呃、比如说政治的也好，军事的也好，或者是种族的也好哦。这些议题都包含在里面，所以我觉得，呃，如果说大家对这些议题有兴趣的话，都可以去看那本，回头去看那本书，或者是看《公民不服从》，因为那个都是一个非常基础面的一个东西。那所以，呃，这几本书也是就算是这个红桌的创业桌，其实这几年以来也都一直呃被大家所就是比如说推荐啊，或者是说呃也是希望大家去读啊，有各种的导读出来，而且呢。翠伦还有一个非常厉害的，就是是你发掘了鸡蛋糕的老板，对不对
1: ？主家<笑>人
2: ，人家他刚好就是
1: 很棒，被我看见。<笑>他那时候也准备好了，他是、呃、很多人可能都读过哲學哲學雞《哲学哲学鸡蛋糕》。你看我讲到大姐，《哲学哲学鸡蛋糕》，然后那时候就是也是我跟佳合作的他的第一本书，这样子非常的荣幸。那当时。在呃，国内推广这个哲学普及的方面，我觉得它就是第一,第一位了，就是全新投入，把让大家更可以运用呃哲学里面的技巧啊，无论是逻辑的等等方式，然后来思辨啊、呃、一些发生在我们生活周遭的事情。所以其实我觉得是一个像是好像。在一个进步的公民社会里面的一些必修课
0: 。好，那因为其实刚刚卢卡有提到有几本书哈，我我必须还要再推崇一下哈。我真的觉得翠人他拿到这些书的版权，有重新再翻译过，真的质感非常的好。尤其是《公民不服从》，像我真的那时候跟很多那种玩太阳花似的，我讲玩太阳花，<笑>我说你们这些人如果这个书没有先读过一遍，然后在那边讲说你多有哲学论调，我觉得那是屁呀。坦白说啦，尤其是真的，我觉得一个从业的出版家如果你今天你要挑这个书的时候，你一定要去想到说，我们这本书如果问世的话，可以对读者有带来什么样的启发？我觉得就是要有这种社会道德，尤其是你重新又再版《远离非洲》，我也觉得非常的感动，因为其实当然这个电影已经很久了嘛，欸、这个书可能大家《远离非
1: 洲》超好看，大家一定要去看，就是说它的原版跟它的。呃，应该是说他原本的这个故事是、啊、跟这个电影拍的是完全不一样的。你会喜欢这两本书吗？也改编得太夸
0: 张，啊、已点二创。所以我那时候就觉得说，哇，真的翠人非常勇敢诶、欸，要把这么老的 IP 再挖出来重新再翻。那<笑>尤其是你那时候就代理的伊恩布鲁马嘛，因为你是留学荷兰的嘛，對,对不对？哈、嗯，那这是荷兰译作家，嗯、然后把他的一系列的书在台湾。算是哎、欸，好像是前无古人，应该之前没有人翻译过的。有有有吗？哦、oh. ，有
1: 。可是因为我我后来在做的有一些原因是说说，因为他这个烟波马， uma, 其实他就是个老文青嘛，他之前学中国文学，然后后来呢，他是变成日本通这样子，他也是中国通，他也是懂中文的，所以他对亚洲就东亚至少还有包括台湾等等都是非常熟悉，他所以。他特别的地方是说，呃，之前啊，在台湾出版的比较偏重他在写日本方面，因为台湾的读者其实是对日本文化是非常感兴趣的，所以在日本方面有很多呃关于日本文化的解剖啊，然后还有摹写，其实都是非常的从一个外人啊、呃、外国人的角度来写，都是非常非常生动的。那像是说，他前阵子出了一本《情热东京》，那《情热东京》就写说，当时他还是一个 UK <笑> UK 的时候，<笑>就是当时在东京其实没有很多外国人，可是他就是凭着一个外国人的身份，然后在里面参加各式各样的地下的艺术。文化，然后摄影、戏剧等等的活动，还有还有拍电影的，所以他是这样子一个一个人。那他的特色就是说，他的文笔非常的犀利，但是另外一个层面是他，我觉得他有很深的对于人性本质的思考，还有人文的关怀。那所以才会非常推荐他的书，这样
0: 。尤其是哈、哦、伊恩布鲁马，他蛮有趣的地方就是他对于电影跟对于。舞台剧，然后刚刚翠伦讲了艺术，非常多的涉猎哈，他是影痴，对，尤其是他讲了那些导演，我就<笑>觉得，哦，我真的要去找他们的片子来看呢。尤其是其中他写的一个导演哈，他最近还有演那个《星际大战》的那个方外篇叫什么？最近卢卡不是才在追？他不，是，他演那个钱。河所
2: 啊，河所对，河所，他写的都很经典呐、啊
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯然后那时候就觉得，哇、哦，好厉害哦！他怎么有办法把那么老的电影，可能他的年纪比我们大那么多哈、哦，所以他有办法去这么深入的去研究这些导演他们的。当初的一些创作史啊，然后当下的氛围啊，然后他面临到一些对于他们的国足啊，对于他的一些呃相关的生活的一些冲撞这样子，然后写的非常的具细名，很令，害。觉得他特色就
1: 是他从他的作品里面，这些电影导演啊，甚至是书里面还有比如说画家啊、音乐家等等，从他们的作品里面去剖析他们的心理状态。当然不是说只是整个整个这样抽出来，还是放在说他当时所处的那个历史脉络里面。他里面有有趣。说的是说，他就说，如果啊，我们什么事情都只谈感情，然、哦、后你伤害我感情，然、哦、后我伤害你的感情，这样子的话，那个真相就很难讨论下去。那我觉得这个是一个很特别的地方，因为现在大家很多啊、哦，要吸引你的关注，什么都会诉诸情感的那个诉求，这样子。所以他在讲说，怎么样去回归到事情的本质，让我们特别是说去探讨一些。对我们特别重要的历史事件，他觉得一定要从这个角度去看
0: 。不像我们刚才在痛骂那个呵呵那个一版信太郎的书，就说嗨，他改编成《子弹列车》好看很多，可是书好无聊。
1: 是哦，是<吼>对呀、啊。像其实我也不知道，我们刚刚就讲了一点点远离非洲嘛。
0: 嘿嘿那
1: 像这个其实就可以讲很多，就它里面最经典的画面根本在戏故事里面根本没有。他最经典都没有洗头的那个、啊，嘿，
0: hey, 对对对，我知道那
1: 一段。他其实，在苏面不是这样，他是一个非常非常内敛的情感，因为作者本身他是有像是他的家族是有贵族背景的，他们在甚至是叙述叙事啦、哈等等的表达，都是你会觉得有一种像是高贵、矜持，但是又很深刻的那种感觉，所以他比较不会像什么洗头这种
0: ，长的这种白、欸。那个好像是应该是梅姨自己要加的，因为她好像有在回顾那一段，是他们自己加的，真的跟小说无关。哦、对对对
1: ，它特别的地方说，假设我先破一个梗好了，如果你去看小说的话，像我这种有时候比较迟钝，我算对情感情戏那种都比较迟钝的人，你看完整本性小说啊，所以那个 Dennis 是她男朋友
0: 。哈哈，<笑>你看到哪里的时候才发现是在那边？我看完以
1: 后啊， oh. 就是已经到最后，已经到最后说，哦，所以他们两个关系应该还蛮特别的吧？所以你看他只写到这个份上，所以是非常非常特别的那个书写方式，非常内敛。那他整个就是洋溢一种非洲当时的那种殖民时期的那种风情，但特别的地方是。他虽然好像大家看是说，啊你已经拥有很多资源了、啊，你家里面多有钱啊，你先生又怎么样啊？可是他在那边就是一连人生一连败，一连串的挫败，就是你会觉得说你不可能再比他更惨。<笑>然后后来他先生死了以后，他回到这个他原本的国家，他回到丹麦去，那他就开始因为没事可以做嘛。他在四十岁以前做的任何的事情都失败，婚姻失败，交了男朋友，男朋友死掉，然后经营那个咖啡豆、种咖啡那个庄园，庄园被烧掉，最后全部身家都变卖，一无所有，然后回到他原本的地方，再重新开始。他好像活到七八十岁，就是一个很大的反差啦。但是电影就如果讲这个，就变成另外一个故事，就不是那种唯美的
0: 爱情故事哦。如果今天要拍成影视作品的话，应该要拍成影集呵呵，才有办法把这么多峰回路转的事情交代完整哦、喔。那可能就会变得像根，呵呵一路的从非洲<的>等等等等回去，它的有可能就会变得流水账了啦。<對>有时候不得不这样子啊，因为那个时候八零年代大家都喜欢看爱情戏啊，对不对？什么國《国色艳万里情》啊，什么会不会李安来拍还不错？哎、欸，我觉得他如果重新开机的话，可以找李安。李安蛮适合说故事的，尤其是像这种远远的故事你看《真奥斯丁》什么都没有啊，也没
1: 有什么性爱场景，也不用掰成像那个什么那个 Netflix 有个影集是什么《伯杰顿家族》啊？对，全部都是变成你知道走那个路线，就是已经你没有办法再拍理
2: 性与感性，你只能拍那个伯杰顿家族<笑>那个东西
0: 。那个卢卡超爱看，你看，你该开始了。<笑>
2: 那个我要解释一下，因为它本来就是言情小说改编的。其实 Jane a s t e n 的东西也是某种言言言情小说嘛。是，但是因为它就是缺乏性爱裸露。<笑>对对对，而且我觉得伯杰顿啊，虽然你们都不喜欢看这种片子，但是我我必须说，它里头的那个性场景是有一些意义在的，它才是有把那个时代的性生活表达出来。可是 Jane a s t e n 好像不是要表达性生活？对啊，所以我就说他叙事的目的是不一样。所以其实那那那个、那个、那个你
1: 刚刚说那个伯爵顿家族是博大精深，就是说不只是那个时代的氛围，然后
2: 还加上就是超越真奥斯汀，就是<笑>不是他也不是说超越真奥斯汀，也不是说什么博大精深，他有一点像是说有一个另外一个言情小说改编的戏剧叫做《异乡人》嘛。嗯他有点像异乡人那样，你你会用博大精深来形容异乡人吗？<笑>不会，但是他就是在言情的那个叙事过程里头，他也把一些历史的东西包进去，就是这样子
0: 而已。因为因为因为其实珍奥斯汀就是一个老处女嘛，所以他就是很喜欢想象一段的爱情故事出来。当然一生未嫁嘛，然后又活得四十几岁而已，所以当然可能你怎么知道人家老处女拜托？<笑>呃、啊，这实际上就终身未嫁、啊。但是问题是，我觉得哈、哦，很多像这种影视改编的作品、哦，哈，很多都是像你刚刚讲的恶创啦、啊。后来的人就会觉得说，哦，再加一些那种加油添醋的事情之后，就会跑出不一样的诠释嘛。比如说像我讲到八零年代电影，像我刚刚有提到那个《烽火赤焰万里情》啊，这样那个，哇、嗯哦，那个翻译名字真的好好笑，但是人家原文就叫 Red R E D。就是在讲两个记者那时候去参与了那个俄罗斯的十月革命嘛啊，人家里面也没有那么强调爱情啊，就只是在讲他们去参与的左派运动啊，然后怎么样去见证了俄罗斯共产党的崛起，就这样而已。啊，问题是你一定要加爱情元素下去，人家才要看啊，不是吗
1: ？所以其实就是加一些现在人会比较喜欢的。的元素在里面，这样子，不然很难跟其他的影片啊或者什么故事来比较。其实，那我再补充一个，你们已经讨论过那个什么
0: 《妈边》了，对对对对，哦哦,哦，有啊，我们有讨论过了，我觉得还不错那个影集。他那个故事啊，其实我我
1: 现在讲就是已经非常后见之明，但是当时我第一眼看到他的那個故事的时候，我很想签那个作者。哦，真的哦，就不久以后他就被签走了。但是事实上，那我觉得这个不是讲说说啊，所以我很有眼光，应该是说说他的东西是能够非常吸引很多不同样的人想要出版，所以表示说他也会吸引很多样的读者。那他有改变呢，因为我当时我有追那个作者的布洛格，所以我大概知道他是当时是怎么写他妈妈，我觉得非常的有趣。那他现在好像我是听看他的访问，他说他把作者。的人设整个的稍微有就是一个背景的设定有改变，就说他因为他本身是一个外省家庭，所以他写的东西其实放在外省家庭里面来讲是合理很多的，在我看来，因为他好像是说这个导演建议他把他编剧的时候把它改成是本省家庭，因为他觉得本省家庭如果可以有这样子的妈妈的话，那个冲突会更大。所以，其实如果你有在追他原本的这些他的布洛格文章，他在写他家里的事的时候，你就知道他这样改啊会有问题，就是会有脉络上的问题。比如说，包括说，呃角里面角色的人取的名字啊，然后还有是家庭里面，比如说他的爸爸跟他的小孩、妈妈或者是女儿们的互动啊，这些都是我觉得都是对我来讲是非常非常陌生的。
0: 我觉得，因为它其实它里面是用扣世勋嘛，扣世勋我觉得应该就是外省人呐、啊。但是那个妈妈感觉是本省人，就王涵吉啊。我是看影集是觉得是这样子啊
1: 。哦、oh, ，OK， 或者是说说好，家里面都是爸爸在煮菜。我没有认识本省人的家里面是爸爸在家里煮菜，这非常外省。对，对我来讲，这个元素就是它里面一些元素是非常外省，或者是说他的名字叫做他妈妈名字叫梅梅。对我来讲，他就是很外省，除非他改一个叫做美惠，欸、好，这样就可以。对对对<笑>对，类似像这样啊，因为他有写到他他的故事，还有写到像他的阿妈啊、呃，他的妈妈那边的阿妈啊、呃、奶奶，好、哦，他们逃难的故事。就是说，他其实那个是一个脉络，或者有，所以我不知道他这样改，他之后如果有其他故事想要改编成那种影剧化的话，会不会然后大家会觉得有点接不起来？但是他的故事是非
0: 常非常有趣
1: 的，只能这么说
0: 。其实你这个观点很特别，就是本省家庭跟外省家庭，因为刚好之前才有一个电影也是寇世勋扮演老爸爸，就一家之主嘛。然后因为那个时候他是院线片，嗯、然后现在刚上 Netflix。然后其实你可以去比较一下，那个就是外省家庭。但是如果今天它变成一个影集的话，哦、好像比较适合用一个本省家庭的形式来呈现，就像是《熟女养成记》那个样子嘛，或是《我的婆婆真可爱》嘛，嗯、对不对？也都是本省家庭嘛
1: 。哎，你说刚刚那个寇世勋演那个爸爸，那个英文名字是什叫什么 ？Reclaim 还是什么？是不是
0: 一家之主哦？对我，我来，查一下
1: 。因为那个 Henry 他就看了这部片，因为他想要学中文嘛，然后他就会找 Netflix 里面的，因为他都看很多大陆的片。Oh, <right. S 1> 我就说你不要看那个，到时候口音又是那样子，跟我们不一样，<对><笑>我们不是那样讲话。所以我就说叫他看台剧，然后他就说台剧的人讲话超快，我就说这个大陆剧讲话人更快。<笑>但是他就跟我讲一个桥段，他就跟我说，他说。真的是这样吗？他说：“呃，戏里面就是那个太太好像要在学校还是在哪里工作，然后呢回到家呢，就是他先生东西还是衣服啊什么都丢了一地，都不会去整理，然后他就还要去。”整理家里面，然后把先生的家里面所有事情打好、打扫、打扫啦、洗衣服啦，然后最后还要准备餐点，这样子。他就觉得这个女性的这样子的角色，或是担任这些工作，或是在家里面的这样子的地位啊，他觉得现在现在美国应该绝迹了，但是不要听他的，<笑>我决定还有这样子的人存在。然后他就说，一定还有啊，一定的。然后我说，哎、欸，你你你觉得？我说你觉得不可思议在哪？他说这个感觉很像是五零年代的美国女性。他说他觉得现在美国女性大部分都不是这个样子，就是不可能去在那边捡先生的袜子啊，或者是说好像非常的不公平。明明就是也在外面赚钱，但是回家还是要负责所有的家务，然后先生好像个小孩一
0: 样，然
1: 后要照顾他这样子，他觉得非常不可思议。
0: 那是一种呈现啊，应该这样讲，因为你看寇世勋在一家之主是这个样子，可是他在妈别闹了<對>又是另外一个样子哦、喔，他反而变得是照顾别人的人哦、喔，所以我觉得各个家庭有不一样的传统了
2: 。没有啊，那个就是本省跟外省家庭的、啊。没错，他当他讲他那个一家之主的时候，我就觉得，嗯，我说这个我很熟悉，
1: 因为我认识很多这样子的。都是这样，都是这个爸爸都是这种角色，对，反而是那个妈别闹了以后，那里面那个爸妈爸爸的角色，我想说哇，这个
2: 人真的是奇人，<笑>我没遇过。我觉得哈、喔，台湾的剧他在处理这个外省跟本省的脉络的时候都很混乱，我不知道为什么会这样，会是因为市场的考量吗？还是有其他的原因，或者是只是大家没有去用心梳理这样子的一个脉络？比如说，我们的频道会讲一些台剧嘛？几乎每一部台剧到最后讲起来，一定会有一个问题，就是语言的处理是有问题的。然后我觉得，除非是比如说像熟女这种，她的语言使用是很明确，然后她的家庭背景也很明确的，这个比较不会有问题。不然，我觉得，比如说妈别闹，她为什么会做这样子的改动？我觉得有可能是，就是你如果是一个电视的形式的话，你大概要需要去。跟大众产生一个共鸣，所以他比较不方便用呃外省家庭这样子的背景去做。那、oh. 如果你讲说一家之主的话，那我就会觉得说，哎、欸，他是有另外一个问题。比如说他找寇世勋来演这个，呃，看起来有一点像是本省家庭的这种氛围的这样子一个戏剧，而且他的那个女主角是香港演员嘛，那就是会有另外一个问题存在。我觉得那个东西可能是华语圈的一个共同有的一个问题吧，还
1: 是,是只有我们看起来觉得怪怪的，还是其实大部分人看起来都觉得、欸、其,實其实我觉得本省
0: 家庭外者家庭。我举个例子好，好像我是台南家庭嘛，台南家庭其实下厨的男的女的都有、欸嗯并没有说什么很传统的，就是女人才进厨房，没有哎、欸，大家都要下去帮忙的。嗯、可如果说对啊，那个就是那个就是台南啊对啊，但是如果你平屏东其高雄其实也都这样，但如果说你在中部像是云林，可能就比较说啊呃，女人才才在厨房的，男人不进去的，就是我也不知道、欸，好像跟地域也有一点关系、啊。也有一点关系啦，但
2: 是他的关系没有那么大。就是一般我们来讲，女权最高的是外省家庭，这个是没有疑问的。闽南家庭跟客家家庭，就是可能是客家家庭更就是男女的那个比重是更明显的。那个闽南家庭的话，可能会有一些地域的差别，可是它的差别不大。就是大部分的人的经验是那样的，就是你如果要出去，女性就是妈妈如果要出去工作的话，你必须。家务也必须处理好。之前就是美国也有一部呃学术的著作叫做《第二轮班》嘛，他也是在讲这个状况。嗯、那我觉得 Henry 他可能他会有这样子的一个认知，我觉得可能是也是跟他自己生长经验有关。如果我们把、嗯、呃眼光放到整个美国来说的话，家庭里头的分工，我相信是非常多样化的，一定会有那种比如说 r Estate， 然后他就是极端保守的，我相信。有可能现在也还是这个样子
1: 。我赞同，像是说他就会觉得说、哦，为什么家里面都是，比如说都是妈妈在煮菜。像我们的分工是，我们现在目前的分工就是，呃，谁高兴煮就就去煮，然后如果两个人都不想煮，就吃外面，或者是叫 Uber Eat， 大概是这种处理方式。
0: 正常啦、啊，正常。那这只能够说是，呃，传统啊，或是观念的改变啊。因为其实看，呃，一家之主里面的小孩子，然后跟那个妈别闹的小孩子观念也是不一样啊。对啊，有有的小孩就比较支持妈妈去寻找另外一个婚姻、嗯、哦，就说哦，爸爸往生了。比如说我刚刚讲妈别闹就是这样。但是如果你在一家之主里面一样都是客家宴，那就是不一样的呈现了、啊。哦，所以我觉得嗯。家家有难念的经啦，看你有什么样的态度去解读它啦。嗯呃、身为一个企业的老板哦，虽然是依然出版社，但是就是说你必须要日理万机啊，该怎么样去找你下一个题材，或者是说你这题材可以再做什么样的研发？比如说像像现在这一阵子，你也跟我们一起。就是在做 podcast 的嘛，对不对？你有自己的频道，嗯、对所以你在这个呃想这些概念的过程当中啊，你有没有呃一些那种起手式啦，还是说一些什么暖身的动作，然后可以提供给我们的听众朋友们？比如说像 Luca 跟我这一阵子做这节目已经两年多了嘛，我们经常就会告诉我们周的朋友说，嗯、你有什么要话话要讲，你就自己做 podcast 啊，自己也可以创作啊。做而言不如起而行，你不要一天到晚你当键盘侠，做批评别人，你自己的事情做做看嘛，做了你就有心得了。那时候我也是这样鼓励翠伦的，所以那这一阵子你做节目，那你的感想如何
1: ？其实我们的节目的那个频道还没有上，
0: 因
1: 为我们想说要录到一个一个量，然后再再开始跟大家公告说，哎、欸，我们有这个频道的产生这样子。那我觉得很有趣耶，就是说，其实是一个内容的创作，但但是这个也算是说，我们就是在聊一些，像是主题是在从灵修的角度，然后可能去聊，比如说还、哎、有什么烦恼啊，或是聊算命啊，就是聊各个时候，或是聊、啊、睡不好怎么办呢、啊？啊，看书到底有没有用啊？类似像这样子的比较。啊，贴、呃、近大家生活的这个题目，但是从灵性的角度来切入，这样。那之后如果有确定啊、呃，我们要开始上架这个节目的时候，再请卢卡还有麦嫂这边跟大家分享消
0: 息。其实我觉得哈，你们现在如果已经有做了两集了，应该就可以上了，因为你要慢慢养粉丝，你真的不要一次累积再上架、欸我。我
1: 剪接很慢。<笑>因为我要自己剪，所以呃，我刚我刚刚其实，在想说，我不知道我听众会想要问什么问题。可是如果刚刚你你讲这个，说哦、呃，创业或者是一个人在那边做这些呵呵这些杂七杂八的事情，我觉得做每一件事情都是为了更了解自己，或是自己所处在的状态，然后进而去接受。那怎么样知道？就是说啊，有些人说啊，到底做这到底有没有意义啊？我觉得这个是一个错误的问法。应该是说，我们现在在做一些事情、哦，然后我们现在假设我们今天在做一件做 podcast 好了，我们要问的不是是做 podcast 的意义是什么。我觉得我们只是说，我们有没有办法尽情的去投入，然后把它做好。意义这种事情呢，就是等到真的很老了，只能剩下动脑的时候。四肢什么都不再灵活的时候，舌头也没有办法在讲的时候，哦，再来想就好了，不需要那么急着去，一定要去说，所以这做得到底有什么意义？我觉得有时候意义它会在这个过程里面慢慢的浮现。无论是说像我十几年前好、哦、已经超过十年了，开始从事出版，其实我也没想什么意义，<笑>有点像是好像走上这一步。随着我的心意这样子走下去，那你说我现在找到意义了吗？好像我在这个从事出版的过程之中，我去发现说，其实我真的很享受这种生活方式。然后我觉得，我也希望能够在啊，除了以这种生活方式还有工作方式继续下去之外，有什么样子的方式可以再回馈更多？给我周围的人，然后给这个，还有给这个社会，那我是这样子思考的
0: 。其实我真的觉得你的 podcast 可以更多元化一点，因为现在就是你等于是找你的作家嘛，哦，作者跟你一起谈嘛，嗯、然后是在讲比较灵修的。嗯、但我觉得像你刚刚讲远离非洲，还有我们刚刚讲,讲的那个布鲁马的书，你其实可以多多在 P 单元来分享。啊，就跟你们聊就好啦。可以啊，没问题啊。你看，是要来我们的节目，是我们去你的节目也可以啊。<笑>就是我觉得 podcast 这个东西，就基本上它的门槛不是很高。然后如果你要做的话，其实你也不用去做太多的一些什么打基础的工作，不用啦。真的边做边学习边，啊、你跟我讲啊，
1: 嗯，就是我请你听嘛，然后你又跟我说啊，声音要做什么调整，然后语速要做什么调整，其实我都有在调整
0: ，<笑>慢慢调整。所以我觉得我们做 podcast 已经一阵子了，我们经常邀请我们周遭的朋友一起来谈，因为我觉得发表哈、哦，就是人的一个最基本的欲望哦，无论你哭啊、饿啊，或者是什么样的一些情绪反应啊，你把它发表出来，就是一种释放。那我觉得 Podcast 就是一个现在蛮时心，然后也是很好的一个很疗愈的一个平台。所以我觉得，如果你有看了一些什么戏啊，像你刚刚有提到说，哦 ，Henry 看了哦、呃、这个台剧哦、呃，这个一家之主，然后他也不一样的感想，他可能接下来他也可以去看《妈别闹了》，他就可以做一个比较，就是台湾的家庭哦，原来有各种不同呈现的面向，或是说，他如果再有时间，他也可以去看《淑女养成记》，学台语啊，也很好，对不对？那也是台湾一种家庭的文化嘛。我觉得这都是很有意思的。<笑>今天非常谢谢翠伦来参加我们的节目哦，请大家支持红桌文化，你可以上网看一下红桌这几年来哦发表的一些书，我觉得各个面向哦都非常的元首，尤其是因为翠伦本身她就是有留学的经验，然后她的呃也是一个你们是一个异国家庭，然后有一个非常可爱的混血小宝宝这样子，所以说她对我们台湾的一些社会啊一些上面的体验啊，她有非常多的资源哦、呃、可以跟我们的听众朋友们分享，所以你要常常来我们的节目哦。好啊<笑>、哦，好的，也很期待你的节目上架喽吼、哦。那我们就下次再见喽，好 okay.、哦、，OK， 好，下次再见，拜拜
1: ，拜拜。